0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestandtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich dem Film Bodycam. Das ist ein ganz aktueller Thriller, der jetzt eben in den deutschen Kinos gestartet ist. Und das ist ein Film, den sich für uns Dom und Sven gegeben haben. Und ja eben auch ausgiebig über diesen Film gesprochen haben. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich selbst kann zu Bodycam nicht viel sagen. Und würde mich freuen, übrigens auch von euch zu hören, ob ihr den Film gesehen habt oder eben nicht. Und falls ja, wie er euch gefallen hat. Im Anschluss quasi die zweite Besprechung, die hier folgt ist die Besprechung von etwas, das nennt sich Dreiviertelblut-Weltraumtouristen. Ich glaube, das ist Kunst und ich glaube, das ist ein Independent-Film nichts Genaues weiß ich nicht. Aber der Max wusste das, denn der hat sich für uns den Pressescreener gegeben. Der Stu wiederum hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt und daraus ist ein gewohnt hochwertiges Doppel entstanden. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung der Serie Breeders. Breeders könnt ihr aktuell auf Sky sehen. Da haben wir vorab die Pressescreener bekommen und hatten jetzt die Gelegenheit, Breeders, beziehungsweise eben die erste Staffel davon zu sichten. In dem Fall waren es Mo und Pete, die für euch die Serie auseinandergenommen haben. Dabei viel Spaß. Wenn ihr das dann alles durchgehört habt und noch so richtig Bock habt, dann hinterlasst doch nochmal ein bisschen Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload könnt ihr so ein Feedback hinterlassen. Auch im Blog unter tele-stammtisch.de gibt es die Möglichkeit. Ja und zu guter Letzt dann natürlich auch noch die große Bitte, uns zu bewerten. Auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Google, Podcast.de und vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich sage das immer wieder und ich meine das auch so, weil echt so Bewertung für Podcasts und so, ne? wir kriegen halt null Kohle und wenn dann irgendwo mal ein Stern auftaucht oder jemand sagt, hier war geil oder hier war nicht geil, auf jeden Fall quasi ein Feedback dazu, dass ihr uns überhaupt gehört habt, das finden wir total gut. Es gibt da draußen Hörer, so viel sagen uns die Statistiken, aber wir wollen noch mehr mit euch interagieren und freuen uns deswegen auf eure Zeilen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das Thema Polizeigewalt ist ja momentan sehr, sehr groß in den USA, beziehungsweise auch Polizeigewalt gegen, ja, schwarze People of Color sucht euch eins aus. Und da schrammt ein Film in unseren Kinos auf, der vielleicht sogar gerade sehr gut in diese Zeit passt, nämlich Bodycam. Aber Überraschung, Überraschung, ich habe diesen Film gar nicht gesehen. Also habe ich mir jemanden an die Seite geholt aus unserer Redaktion, der das sehr wohl hat. Und das ist in diesem Fall der Sven. Hi! Hallo! Ja, äh, Mensch, in dieser Konstellation zum allerersten Mal, wir beiden Hübschen. Das stimmt, das stimmt. Ist auf jeden Fall die erste Filmbesprechung, die wir zusammen machen. Das andere, das eine habe ich verdrängt und das andere war das Magazin. Das,
2: ja, ja, ja. <lacht> das, 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 was du verdrängt hast, es schwebt wie eine graue Wolke über unserem Haus. <lacht> Ja, wer nicht weiß, äh,
1: was wir meinen, äh, kann gerne in unseren Vierer Audiokommentar reinhören zu dem legendär fatal schlechten Super Mario Brothers. Anhören und äh, anhören nicht, aber ansehen auf eigene Gefahr bei Netflix. Ja, definitiv. Aber schlechte Filme, ist das schon eine Überleitung? Keine Ahnung. Bodycam erscheint am 6. August hierzulande in Deutschland mit einer Laufzeit von rund ja, anderthalb Stunden, minus Abspannen. Du hast ihn für uns gesehen, worum geht's?
2: Also es geht darum, dass die Polizistin Rene nach einer mehrmonatigen Suspendierung zurück in den Dienst kommt, bekommt einen neuen Partner und in der Zeit, zwei Tage davor, wurden zwei Polizisten freigesprochen, die verdächtigt wurden, einen Schwarzen bei einer Überprüfung getötet zu haben. Mhm. Sie und Ihren neuer Kumpan fahren durch die Gegend, werden dann aber auch wieder auf einmal zurückgerufen, weil ein Kollege Hilfe braucht. Und Sie sehen über Bodycams, die Sie ja beide am Körper mhm. tragen, bei der Aufnahme dann, dass irgendetwas den Kollegen gegriffen hat und hat ihn meterweit durch die Luft geschleudert. Ja, was so der Knackpunkt ist, dass auf einmal immer mehr Polizisten sterben. Mhm. Und Rene dem Ganzen praktisch nachgeht.
1: Okay, das klingt Also, ich, ich habe mir den Trailer angesehen. Und ursprünglich klang das gar nicht so schlecht. Es klingt jetzt aber auch schon so von der Beschreibung, wie, wie, wie du es jetzt hier rüberbringst, klingt es wie so ein Genre-Mesh-Up, ja. was irgendwie nicht zusammenpasst. Also, es wirkt so ein bisschen wie so eine Fusion aus, weiß nicht, es gab ja zuletzt auch diesen Black and Blue zum Beispiel oder Queen and Slim, die ja auch sich mit Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA auseinandergesetzt haben, ist ja wie gesagt ein brandheißes Thema aktuell. Aber irgendwie kommt dann so eine, so eine Mystery-Komponente da rein, die so ein bisschen irgendwie nach Slenderman oder Poltergeist
2: riecht. <lacht> ja, wie passt das zusammen? Also, Sie haben es ganz geschickt gemacht. Also ich persönlich mag Found-Footage-Filme, wenn sie gut gemacht sind, gerne. Es gibt zwar nur ein paar Perlen, aber mhm. ich habe halt gehofft, dass Bodycam sich da vielleicht ein bisschen anschließt, weil man doch sehr häufig über die Bodycams, über die Laptops, über Videoaufnahmen und sonst was halt dieses Geistergeschehen mitbekommt. Das ist ganz gut gemacht. Ich fand den am Anfang auch durchaus spannend, Mhm. klar, es gibt immer wieder mal ein paar Sachen, wo man sagt, oh gut, das habe ich gewusst, dass das passiert, aber naja, das kommt bei viel, viel Schauern halt öfters vor. Aber sie, sie ja, sie reizen es für mich nicht genug aus. Es gibt ein paar wirklich spannende Momente, wo sie Häuser durchsuchen, es ist halt immer alles dunkel und nur die Taschenlampe.
1: Und im oh, ja.
3: und und, und dann hörst du und denkst,
1: oh
4: mein Gott.
2: Der Idiot auf dem Spalter, <lacht> wie es so schön heißt, ne? Ja. Genau. Ja. Aber sie verfolgen es nicht weiter und dieser sozialkritische Aspekt, den man da drin vielleicht vermutet, er wird nur einmal aufgegriffen, wo sie ein kleines Mädchen nachts auf der Straße sieht, zu dem Mädchen halt geht und fragt, ob es Hilfe braucht, wo es wohnt und in der Zeit kommen halt auf einmal die ganzen Leute aus den Häusern und sagen, sie sollen verschwinden, sie sollen machen, dass sie wegkommen, weil halt mhm. die Bevölkerung nimmer so gut auf die Polizei zu sprechen ist. Ja, aus verständlichen Gründen.
1: Ja. Aus
2: verständlichen <lacht> Gründen,
1: genau. Ja, ist ja im Moment einfach sehr belastet, dieses Thema, ne? Aber ich habe den Eindruck, dass der Film das so ein bisschen eigentlich nur als Spin benutzt. Genau. Für diese,
2: für diese mystery nummer ne? Ja. Das ist, ist wirklich nur der Aufhänger. Also es wird nicht drauf eingegangen oder sonst was. Es geht dann einfach nur noch drum. Die Polizisten werden getötet und sie muss halt versuchen, das Ganze zu stoppen. Aber da ist der Titel Bodycam
1: vielleicht auch ein bisschen irreführend? Oder nein, bezieht sich nein, das in erster Linie auf diesen
2: Found-Footage-Aspekt? Nein, es, es äh, geht ja Achtung, kleiner Spoiler, Spoiler. Es geht ja darum, dass die Polizisten, die diesen Schwarzen getötet haben ja, ihre Bodycams, also sie wollten sie löschen, aber sie kamen nicht, nicht wirklich dazu. Also eine Bodycam hat noch funktioniert und die haben das aufgenommen. Mhm. Und sie kommt halt an immer mehr Beweise, dass da alles nicht so ganz wirklich stimmt. Und da spielen die Bodycams schon eine große Rolle. Also der, der, der Titel passt schon, das ist schon okay.
1: Okay, ja, in der Hauptrolle haben wir Mary J. Blige. Du meintest ja äh, auch schon gerade im Vorhinein zu mir, dass sich das überrascht
2: hat, dass die Schauspieler hat. Ich habe sie noch ich habe das ist das erste Mal, als ich gesehen habe, dachte ich Mary J Blige, okay, macht die auch jetzt in Schauspiel und habe auch ein bisschen geguckt und dachte, okay, gut. Was er vorher gedreht hat, habe ich nicht gesehen, mhm. aber ja, es hat mich halt überrascht, Ich dachte, okay, R&B Sängerin kennt man, klar, aber dass sie jetzt auch Filme macht, na ja, gucken wir mal. Ja, die, weil in dieser,
1: dieser Netflix-Serie Umbrella Academy drin, die ich jetzt nicht gesehen habe, du dann demnach auch nicht
2: Hab ich auch nicht gesehen.
1: Keine Ahnung, was sie da jetzt für einen Job macht. Wie wie was denn hier? Also, ich meine, sie hat ja hier durchaus dann Also, in, in Umbrella Academy hat sie wahrscheinlich keine so tragende Hauptrolle. Und hier trägt sie ja mehr oder weniger den ganzen Film auf ihren Schultern zusammen, vielleicht noch mit diesem Ned Wolf, den du Ach ja, den hattest du ja dann erst in Semper Fi gesehen zuletzt, ne?
2: Stimmt, stimmt, ja. <lacht> jetzt, äh, das war, jetzt weiß ich auch, wer es ist. Ich habe die ganze Zeit noch überlegt, woher kenne ich den und habe auch geguckt, aber es ist mir da, da, da tatsächlich nicht ins Auge gesprungen. Ja, hier hört ihr es. Stimmt dann. ja, stimmt ja. <lacht> aber ich mochte ihn in Semper v auch schon nicht. Also, also als, als, als Ding, nicht als Schauspieler, sondern die Person, die er verkörpert hat. Ja, bei Mary J. Blight äh, ist es so, das, so, zwischendrin wirkt sie wirklich etwas gelangweilt. Mhm. Also die, die Darstellung ist okay, aber ja, es gibt keinen Unterschied, wenn sie durch eine dunkle Ecke läuft oder wenn auf einmal der Kollege durch die Gegend fliegt. Da macht sie immer denselben Gesichtsausdruck. Was ich viel krasser fand, also was mich direkt beim ersten Mal schon angesprungen hat, sind ihre Freddy Krüger-artigen Gelfingernägel, die man... Die, die, die man doch vielleicht bei der Polizei, wenn man in so einem Beruf ist, nicht haben sollte. Also ich weiß nicht, wie sie ihre Waffe da... da also das, aber die passen ist, ist Genre. Ja, natürlich, aber dann wäre sie ja, wenn sie es Monster wäre, würde ich sagen. Ja, das ist der große nee.
1: Twist wahrscheinlich. Spoiler, Spoiler.
2: <lacht> nee, 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 nee. Aber die sind mir schon sehr schnell aufgefallen. Also, weil die Hände, wenn sie gezeigt werden, sieht man wirklich diese diese Monster apparate Damit kannst du Sushi aufspielen. Aber gut. Ja, und ansonsten haben wir ja noch den David Zayas David als Police Inspector. Den mhm. kennt man noch aus Dexter oder Expendables. Der liefert auch, der liefert eine ganz gute Performance ab. Ist aber auch nur eine kleine Nebenrolle. Ja,
1: Standardrolle
2: einfach, denke ich mal. Ne?
1: Das genau. ist so, wie, wie nennt man das so? Schauspieler, die telefonieren das halt mal eben so durch für, für eine halbe Million oder so. Jetzt wäre so meine Frage, also der Film, der versucht sich ja offenkundig, haben wir schon gesagt, an so, an so einem Genre-Mesh-Up. Wäre dir denn eventuell eins von beiden lieber gewesen? Und wenn dann,
2: welches? Hm, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also der Horroraspekt funktioniert. Es gibt auch ein paar wirklich deftige Szenen. Mhm. Da sieht man schon ziemlich zu Übel zugestellte Leichen? Zugestellt. Zugerichtet. <lacht> zugestellt. Und <lacht> zugestellte. Ja. Und ja, ich, ja, es ist schwer zu beantworten, es ist wirklich schwer zu beantworten, weil wenn wenn du auf die, eher auf diesen sozialen Aspekt eingehen würdest, dann müsstest du alles andere ja wirklich komplett weglassen. Dann würde das überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Also der Mashup ist... Er funktioniert für mich gut, Es er hat zwischendrin mal auch wieder so eine Durststrecke und das Ende ist jetzt auch nicht so nach meinem Gusto, mhm. da hätte man deutlich mehr draus machen können. Aber ich glaube, wenn es auf die sozialkritische Schiene gegangen wäre und sie wäre da genauso gelangweilt durchgelaufen, dann wäre es böse in die Hose gegangen. Das stimmt allerdings, ja. Wenn du wenn du da jetzt keine
1: Schauspieler hast, die so ein Charisma für die Leinwand hat oder beziehungsweise weil das, das, das geht dann ja schon so ein bisschen in Richtung Kopdrama, das hätte nicht funktioniert nee. wahrscheinlich ne und sie ist ja auch also ich will jetzt nicht jetzt über ihre schauspielerischen Qualitäten urteilen, weil ich die praktisch nicht kenne aber ich würde mal sagen, dass äh, eine, die hauptsächlich eine AMB-Sängerin ist, sich dann vielleicht doch ein bisschen schwer tut mit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelchen Schuld- und Intrigengeflechten geflechten in, innerhalb der Polizei und
2: sowas. Ne? Ja, das, ne, das hätte nicht funktioniert. Also, da hätte es schon ein bisschen mehr aus rausgehen müssen. Aber es ist schon irgendwie also. Es, es ist nicht so,
1: dass der Film mich gar nicht anspricht, ja, aber ich glaube, dass viele Leute vielleicht, also wenn du, wenn du jetzt halt nicht den Trailer siehst, dann hältst du das wirklich einfach für so ein ja, für so ein so Kopfthriller. und so dieses Übernatürliche, das, das vermittelt dir eigentlich nur der Trailer, ne, mhm. weiß nicht, das, das hat man irgendwie, glaube ich, nicht Potenzial verschenkt, so, so klingt es zumindest für mich. Es kann allerdings auch sein, dass diese Mixtur dann für einige vielleicht doch dann besser aufgeht, als wenn man jetzt nur äh, einen Aspekt, also sich für einen Aspekt entschieden hätte vom Konzept her. Ne?
2: Ja, ja es, also der Film ist, er ist nicht schlecht. Er hat für mich seine Schwächen, aber zwischendrin ist er durch, also finde ich ihn schon spannend. Mhm. Ja, aber ja, es, es, da hätte es mehr oder, naja, wenn es vielleicht die Laufzeit ein bisschen gestrafft hätten, dass alles noch ein bisschen dynamischer rüberkommt, mhm. hätte es vielleicht besser funktioniert, für mich zumindest. Aber es ist jetzt kein durchweg schlechter Film.
1: Wobei Laufzeit, die ist ja relativ <lacht> überschaubar für heutige Verhältnisse. Ja, für heutige Verhältnisse schon. Das, 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 das kennt man eher so aus den 90ern oder so. <lacht> ich könnte mir den auch gut in den 90ern vorstellen. Dann wird er halt nicht Bodycam, sondern irgendwie. Weiß ich nicht, was, was gab es da für Überwachungstechnik in den letzten Jahren bei der Polizei?
0: Äh, äh,
1: keine Ahnung. Aber es ist schon irgendwie schade, dass sie sich jetzt, also theoretisch würde der Film ja sogar wirklich zum richtigen Zeitpunkt kommen gerade, mhm. ne, mit eben genau. diesem Thema. Und das wirkt dann einfach sehr verschwendet. Ja. An, an dieser Stelle. Das das wäre vielleicht besser, wenn man den zu einem, weiß ich, hätten sie dich auch verschieben können auf übernächstes Jahr oder so. Aber ja gut, das Thema Polizeigewalt, das ist ja schon länger präsent. Also jetzt nicht nur seit seit Black Lives Matter, sondern es gab ja auch in den letzten Jahren gab es ja auch andere Filme darüber, zum Beispiel The Hate You Give äh, letztes Jahr, der ja auch hier besprochen wurde, kann man auch gerne reinhören. Ist der allererste Cast, den ich geschnitten habe. Uh. Äh, <lacht> das weiß ich noch wie heute und ja, das, das, das Thema ist ja schon irgendwie auf der Agenda, aber ich finde es trotzdem halt ein bisschen schade, dass man das vielleicht nicht thematisch besser verknüpft hat, also dass das einfach nur ein Spin ist für einen relativ äh, standardisierten Mystery-Thriller, wie mir scheint. Mhm. Ja. Aber gut, klingt jetzt nicht total scheiße, in den USA ist er ja richtig verprügelt worden, der Film, sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum, äh, um ehrlich zu sein, ist er beim Publikum sogar noch besser weggekommen als bei der Kritik. <lacht> Was, was ist halt immer so ein, so ein angestammter Mythos, ne? Und man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass ja in den USA muss man vorsichtig sein, jetzt wenn man so in die AMDB guckt, da voten auch gerne Leute, die eher so dem rechten Spektrum angehören, ne? Und haben dann schon Probleme mit oh, anti-weißen Propaganda, mit einer Schwarzen in der Hauptrolle und wieder gegen die böse, böse, weiße Polizei und so. ne? Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja. Und passend zum Film vergeben wir, oder vergibst du
2: dein Fazit in Bodycams? In Bodycams. Ich würde ihm 2,5 geben. Mhm. 2,5, mhm. weil das ist, es, ist, es ist solide, es ist aber nichts Besonderes, hat aber Höhepunkte. Mhm.
1: Okay, also äh, kann man getrost, denke ich mal, kann vielleicht auch mal auf den, auf den Heimkino-Release ja, warten. Ja, genau. Das kann man mal. Okay, ja. Äh, weiß ich nicht. Werde ich vielleicht sogar mal irgendwie reinschauen, wenn er mal irgendwie auf Netflix ist. So in ja, anderthalb Jahren oder so oder wahrscheinlich schon, <lacht> wahrscheinlich schon in einem Jahr. Das könnte sehr schnell gehen, weil das ist ein Paramount-Film und Paramount hat ja immer sehr gut Kirschenessen mit mit Netflix. ne Also da gibt es ja auch Gerüchte, ob Netflix eventuell das sehr angeschlagene Studio Paramount kaufen könnte, beziehungsweise den Konzern dahinter. Aber gut, das gehört woanders hin. Äh, Sven, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ich habe zu danken. Ja, und ich verabschiede mich dann schon mal und überlasse dir natürlich als meinem Gast das letzte Wort. Das
2: letzte Wort passt auf die Fingernägel auf. Wenn ihr euch den Film anguckt, guckt euch die Fingernägel an. <lacht> genau. So eine Frau sollte mich nicht
1: verhaften. Ja, aber auch Gelfingernägel-Metta, -Gel ne? Okay.
5: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
5: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Drei Viertelblut Weltraumtouristen. Ich bin der Stu und ich habe den Film, bzw. die Dokumentation, nicht gesehen. Wer sie gesehen hat, ist aber der Max und dem sage ich jetzt mal Hallo. Hallo Max. Ja, grüß
4: Gott, Servus. Wir machen heute einen etwas dialektischen. Nein, hallo. Gut, danke. Ich habe es gesehen, ja. Danke,
5: okay. Ähm. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen und als du mir gesagt hast oder mich gefragt hast, würdest du mich bitte mal zu dieser Doku interviewen, habe ich mich gesagt, gerne, ja, den Max interview ich ja immer gerne, aber dann habe ich mich ein bisschen informiert über den Film und ich dachte anfangs, hey, wann war das, 2018 hat doch der Söder Bavaria One angekündigt mhm. und dann dachte ja. ich, okay, du hast ja schon gesagt, das ist so ein bayerischer, bayerische Doku, Und dann dachte ich, okay, es geht vielleicht um dieses bayerische Weltraumprogramm und musste ja. dann feststellen, nö. Es ist, äh, es hat ein bisschen was mit Weltraum zu tun, aber mehr so indirekt. Es geht nämlich um eine Band. Willst du uns kurz erklären, welche Band das ist? Es
4: ist die Band Dreiviertelblut. Eine Band, die anscheinend ganz viel im Dreivierteltakt spielt und deswegen so heißt und hat zwei interessante Personen in dieser Band, nämlich auf der einen Seite den Herrn Sebastian Horn. Der ist äh, der Wastel, der ist, ist der Sänger dieser Band und der hat früher auch bei den Banana Fishbones, also die könnte man auch kennen, äh, gesungen. Ja, die kenne ich sogar. Und den äh, Herrn Baumann, der Gerd Baumann, der äh, größtenteils auch mit Filmmusik für und jetzt schließt sich der Kreis Markus H. Rosenmüller Filme, wie zum Beispiel, wer früher stirbt, ist länger tot und den Film mit den äh, verpeilten äh, Bobfahrern und <lacht> Sommer der Gaukler und Schwer, ja genau, der schwere Schwer Jungen. Jung Ganz viel, äh, Rosenmüller kennt man, den kennt man vor allem in... Bayern ist wahrscheinlich sogar auch einer der ernstzunehmendsten deutschen Filmemacher derzeit. Und ähm, ja, die drei zusammen, die haben sich gedacht, wollen wir doch mal unsere Band ein bisschen vorstellen oder, oder die Philosophie hinter der Band und daraus ist dann Weltraumtouristen entstanden.
5: Okay, was ich im ähm, Vorwelt noch ähm, mit aufschappen konnte, ist, dass die gesamte Doku in schwarz-weiß gehalten ist. Ja. Ist das...
4: Ist auch sehr schön, also muss ich ganz ehrlich, es ist nicht dieses hässliche Schwarz-Weiß, sondern es ist dieses Schwarz-Weiß, das auch eher äh, so aussieht wie, ja, zu Zeiten, als es wirklich noch keine Farbmöglichkeiten gab.
5: Also hat man sich da visuell schon Gedanken gemacht?
4: Ja, ich denke, ich bin mir zwar nicht so ganz sicher, ob dieses Schwarz-Weiß jetzt unbedingt zum, zum Inhalt der Doku irgendwas beiträgt oder ob es jetzt einfach nur ästhetisch irgendwelche Gründe hat, aber es passt auf jeden Fall ganz gut, weil... Äh, wir befinden uns in einem Dokumentarfilm, der auch viel mit Aussagen und Philosophie über die Welt und bla 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 bla, alles drumherum äh, zu tun hat. Deswegen äh, muss man da jetzt keine Farbspektakel irgendwie sehen.
5: Okay, du bist ja selbst musikalisch ein bisschen bewandert.
4: Ja, ich singe zum Beispiel für äh, so gute Bands wie das Horst-Intro. <lacht> <und lacht> auch für Andis lustiges Ausmalbuch. Ja, sehr <lacht>
5: Nee, aber du, ja,
4: ich bin Musiker. Ja,
5: ähm, hattest du das Gefühl, dass das eine Doku ist, die sich tatsächlich mehr so für an Musiker richtet? Oder kann jetzt auch ich, der noch nicht mal weiß, was ein Dreivierteltakt ist, was mit anfangen?
4: Ich glaube, das ist so ein Mischding. Also ich, vielleicht tut man sich ein bisschen einfacher, wenn man wenn man die Band vielleicht kennt. Vielleicht ist es eher, eher weniger Musiker, sondern doch eher genau auf die Band zugemünzt. Ich, ich finde, die Leute sind halt echt spannend also die beiden äh, Bandleader sozusagen, die erzählen dann auch immer, wie, wie ihr Zusammenspiel miteinander funktioniert, über Musik selbst weiß ich gar nicht, ob es so groß geht, vielleicht eher die Philosophie dahinter oder was sie mit ihren Texten verarbeiten wollen, aber dazu muss man, glaube ich, kein Instrument spielen können, um solche Sachen dann zu verstehen.
5: Aber die Musik steht schon im Fokus.
4: Ja, also die Musik ist wird ja immer wieder auch eingespielt, da gibt es äh, immer ein äh, Konzer Konzertmitschnitte, da haben sie mit den Münchner Symphonikern im, glaube Prinzregententheater, ein Konzert gehabt. und Das wird immer wieder äh, zwischendurch geschnitten. Da sieht man dann auch schön Geiger und äh, die ganze Litanei an Musikern. Und ein Dirigent, der aussieht wie Markus Söder, passt alles <lacht> hervorragend. Wird immer dazwischen geschnitten. Und dann äh, kommen halt immer wieder Interviewpassagen, wo sie äh, übers Leben philosophieren und über die äh, Themen, die sie interessieren. Und ja, von dem her... Mischmasch. Ein gut zusammengefügter Mischmasch. Und wer Markus Rosenmüller Filme mag, der wird dann auch merken, es ist auch immer ein bisschen künstlerisch kindlich. Mhm fantasievoll gehalten. Ich meine, äh, zu Beginn tritt einer von beiden, nämlich der Gerd äh, als als Astronaut auf, während der Sebastian gerade in einer Hütte im Wald sitzt und dann landet so ein Papier, aus Papier ausgeschnittenes äh, Raumschiff neben ihm. Da, da verlässt man da praktisch auch diesen, diesen klassischen Dokumentarfilmcharakter, dass es alles sachlich sein soll. Es ist halt dann auch ein bisschen gespielt.
5: Okay. Das klingt jetzt aber nicht für mich danach, dass diese Doku so etwas wie ein roter Faden hat. Also keine keine feste Thematiklinie, an die, die man sich heranhangelt. Es ist mehr so, also so klingt jetzt für mich, lass sie mal Musik machen und zwischendurch dürfen sie dann, dann über Gott und die Welt und ihre Musik vielleicht philosophieren.
4: Also so habe ich es zumindest mhm. aufgefasst, ja. Der rote Faden ergibt sich natürlich dann irgendwie durch die Band oder durch die Musik. Aber es ist jetzt nicht so, dass es drum ums Bienensterben geht und dann hast du 90 Minuten lang Bienen. Das ist
5: schade. Ich finde nämlich, dass Bienensterben und Musik hätte man gut kombinieren können. Das ist schon, ja, schon enttäuschend. Ja. Ist, äh,
4: Den Hummelflug von jetzt äh, ist es Tchaikovsky. Ich glaube ja. <lacht> Wir <lacht> aber wissen es nicht. ich bin ja. da
5: jetzt auch nicht so fitterin. Ja, von, von deiner Erzählung her stehe ich dem der ganzen Duo noch ein bisschen ratlos gegenüber. Ich hab nichts gegen Markus H. Rosenmüller, ich bin jetzt aber auch nicht dein größter Fan, ich habe aber auch nicht alles gesehen, die Band sagt mir gar nichts, bei einer Fishbones kenne ich einen Song, Come to Sin, Die fand ich großartig damals, ich weiß gar nicht, wie man die also ich stelle mir gerade, es ist schwierig vor, diese Doku jemandem schmackhaft zu machen. Also soll es ich jetzt machen? <lacht> Ich meine, das Problem hast du
4: ja gerade auch. Also, ich, mein, ich muss da echt auch, ähm, also schmackhaft machen ist unglaublich schwer, wenn ich glaube, dass das doch auch eher so ein bisschen münchnerisches Ding ist, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Äh, es gibt viele Leute in, mein, in meiner Generation, in meinem Alter, die mit Bands wie diese Labras Banda und diese ganzen äh, Bläser Bands mhm. ganz viel anfangen können. Und ich würde sagen, dass Dreiviertelblut auch irgendwo in in diese Schiene kommt denn es ist äh, ja streckenweise also irgendwo zwischen Country und Polka bewegen die sich immer im 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 Musikstil und dann halt mit äh, Mundarttexten bayerische Philosophie die eben nicht dieses Traditionelle wiedergibt, also dieses, was man sich dann aus dem Bierzelt irgendwie vorstellt, sondern eben doch schön kritisch. Also dass man sagt, hey, wir Bayern, wir sind ein weltoffenes Volk eigentlich und nicht so, wie die Leute immer denken, äh, da, die, die wollen keinen reinlassen. Und mir sind mir, also so ein bisschen, sondern ja. es geht eher um dieses mir sein, nicht nur mir. Also,
5: also so ein bisschen Gerhard Polt vielleicht?
4: Ja, ja. Also du hast natürlich die, äh, die diese Weltoffenheit, das hat natürlich dann auch im Kabarett Pold und Altinger und sowas, das sind ja alles relativ weltoffene Personen, die sich auch mit dem Geschehen außerhalb von Bayern befassen. Ähm, und genau so funktioniert das in dieser äh, in dem Dokumentarfilm auch. Also da unterhalten sich Leute über das große Ganze, die sich mehr oder weniger nur als kleines Rädchen in dem ganzen Universum irgendwie hm. sehen und nicht Bayern als den Nabel der Welt verstehen.
5: Okay, also wenn ich Musik interessiert bin, auch gerne abseits des Mainstreams und mit Münchner Lokalkolorit und mit Philosophie etwas anfangen kann, ist Weltraumtouristen mein Film.
4: Ja, und ich glaube auch, dass wenn 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 du so auf, keine Ahnung, diese, diese es gibt halt einfach Bläsermusik, die einem gefallen kann, Es ist so die abgespeckte Version von Ska, mhm. würde ich wie sagen. Dann kannst du damit sicherlich auch was anfangen. Vor allem, es ist ja dann auch gut instrumentiert, die Musik zwischendurch. Das einzige Problem ist, ich glaube, dass man außerhalb äh, Bayerns streckenweise Probleme haben könnte, die Texte zu verstehen.
5: Ja gut, ich komme aus Köln. Ne? Ich verstehe, was du meinst. Also wenn Babb loslegt, verstehe ich ja auch nichts. Ja. Ja. Okay. Gut, ich würde sagen, äh, ich habe nichts mehr, was ich dich fragen könnte. Also es meinen mein Kopf jetzt erstmal leer. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn du nichts mehr hast, dass du zum Fazit kommst.
4: Ja, mein Fazit ist, äh, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst, ich werde es jetzt nochmal äh, verkürzt wiedergeben, für Leute, die in München wohnen und auf alternatives Humba-Humba stehen, <lacht> ist es definitiv was, die Leute sind super interessant, äh, Fans von rosenmüller äh, werden mit dem Dokumentarfilm aber so anfangen können, weil er so seinen typischen Touch irgendwie weitergibt und die Personen sind sehr interessant von dem her. Es ist für mich auf jeden Fall eine Empfehlung anzusehen. Wie gesagt, wenn wenn sie einem unten durchrutscht und man nichts davon gehört hat und auch nichts davon hat, es ist wahrscheinlich nicht allzu schlimm, die äh, Dokumentation dann zu verpassen. Es ist jetzt kein, nenn mir bitte einen Dokumentarfilm, den man gesehen haben muss.
5: The Act of Killing.
4: The Act of Killing, es ist kein The Act of Killing. Okay.
5: okay. Ja. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit und ich glaube, dass der Film, wer sich interessiert, äh, ich glaube, der wird relativ rasch irgendwie beim BR oder bei Arthur irgendwie landen, glaube ich. Mal gucken, es
4: ist auf jeden Fall 6. August, Ist irgendeine Deadline ist am 6. August. Gut. Also da, wird's, da wird er irgendwo rausgeschossen. Frag auch okay. nicht, wo.
5: Okay. Ja, wer sich für den Film interessiert, es gibt das Internet, der kann das herausfinden.
4: Genau, Internet www.google.de <lacht>
5: Okay, gut, ich danke dir für deine Zeit und deine Meinung. Ja, ich
4: dir auch, ich dir auch für deine äh, Zeit und meine Meinung.
5: <lacht> ja, und ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. ciao. Servus.
3: Ich bin ein Vater, holt mich hier raus. Hier ist der Mo und für den Telestammtisch bespreche ich heute die Serie Breeders. Und das mache ich nicht alleine, am anderen Ende ist der Pete. Hallo, Pete. Hallo, hallo, Mo. Ja, Breeders. Ähm, eine neue Serie von und mit Martin Freeman. Um, entwickelt für Sky. Die Serie war schon so erfolgreich, dass jetzt schon klar ist, dass es eine zweite Staffel geben wird. Willst du uns kurz zusammenfassen, worum es geht?
6: Soll ich anfangen mit dem Cast und Regie und sowas, oder soll ich anfangen, worum es geht? Hau raus, hau raus wie du es fühlst. Okay, also fange ich mal mit der Regie an. Regie ist also Regie und Drehbuch ist von Chris Addison, der zuletzt der Hustle gemacht hat, diesen Film äh, mit wie heißt sie? Ah, ich komme bei auf den Namen. Ähm, ja, bei, Wieb, bei der Serie Wieb hat er noch ein paar Folgen inszeniert.
3: Ja, sehr gut. Wieb, immer, immer der Geheimtipp Wiep.
6: Ja, ganz genau. Und Simon Blackwell und Ben Palmer. Die haben auch noch mitgeschrieben. Die kennt man aber nur aus britischen TV-Comedy-Formaten. Genau. Ja. zu den Worum geht's? Ja, es geht um Paul und Ellie. Das sind zwei Eltern. Gespielt von Martin Freeman und Daisy Haggard. Die spielen die Eltern von zwei Kindern, von Luke und Ava. Die sind vier und sieben. und Paul und Ellie sind ziemlich überfordert und gestresst damit. Und ja, die Serie zeigt im Prinzip, wie diese zwei Eltern damit umgehen, dass sie zwei Kinder haben, die ziemlich anstrengend sind. Aber jetzt nicht außergewöhnlich anstrengend, sondern einfach, weil sie Kinder sind.
3: Einfach, weil sie Kinder sind, schon ein bisschen
6: ja, genau. anstrengend. Ja,
3: Ich kann das gar nicht beurteilen, ob sie außergewöhnlich anstrengend sind. Ich habe selber keine Kinder und... Ähm Du bist zu jung, du wirst auch noch keine haben, aber ja, also, du kannst trotzdem äh, ziemlich viel oder du hast einiges davon wiedererkannt.
6: Ja, ich habe sehr vieles davon wiedererkannt, weil ich Geschwister habe, die sind vier und sechs, also im Prinzip genau in dem gleichen Alter. Ende Kindergarten, Anfang Schule und ich habe schon vieles davon wiedererkennen können.
3: Super, wird bei euch im Haushalt auch so viel geflucht, denn das hier ist wirklich ein Trademark dieser Serie, also wer da zart beseitet ist, der braucht das nicht gucken, was Martin Freeman und Daisy Haggard hier raushauen an Flüchen, das sucht wirklich seinesgleichen.
6: Ja. Nee, bei, bei uns ist das nicht so
0: nicht sehr... So, ja.
3: Ich, ich habe folgendes mal gelesen, ähm, vor kurzem, Breeders ist für Eltern ein Segen, denn hier wird geflucht und schonungslos gezeigt, wie sehr einem die Kinder, in Klammern Bratzen, auf den Sack gehen können. Und für Paare und Menschen ohne Kinder kann das Ganze ja auch als Verhütungsmittel wirken, denn herrje, das hier ist Stress pur.
6: Ja, also eine Abschreckung ist die Serie mit Sicherheit, davor Kinder zu bekommen. <lacht>
3: Ich weiß nicht, ob die Leute das immer alles so gerne hören. Äh, die Leute, die Kinder haben, ich glaube schon, es gibt viele Kritiken im Internet, macht euch da gerne schlau. Das ist auch keine Serie, wo man groß äh, spoilert oder sowas. Die Idee basiert lose auf den Erlebnissen, die Martin Freeman als Familienvater selber hat. Er spielt das auch toll. Ich werde zwar nie los, dass das der Typ ist, ähm, der Watson ist. Und, und mit seinem Watson-Gesicht ist er im Hobbit gewesen. Und jetzt ist der Hobbit halt eben hier Wieder in der normalen Welt, Daisy Haggard finde ich ganz fantastisch. Ja. Die spielt seine Frau, kannte ich vorher so nicht.
6: Nee, ich auch nicht Ich habe nur gesehen, dass sie in der Serie Episodes mit äh, Matt LeBlanc, also Joey Tribbiani,
3: der tatsächlich da war sie ja, ja, genau. Ah, da muss ich da das muss ich noch mal da muss ich noch mal ein Revisit machen, weil das hat mir damals Spaß gemacht. Ja, zu bemerken gibt es vielleicht noch, es gibt die, noch eine die Vaterrolle. Die Vaterrolle von der Daisy Haggard wird gespielt von. Michael McKean, den kennen wir aus Better Call Saul, da spielt er den Bruder von Saul Goodman und ursprünglich sollte das Michael Gambon machen, also der Dumbledore, doch da dieser an einer Krankheit leidet, die es ihm zurzeit unmöglich macht, sich neue Dinge zu merken, konnte er sich die ganzen Textlinien nicht merken und ähm, ist deswegen ausgetauscht worden. Ist ein bisschen traurig, ich hätte ihn auch ganz gerne in dieser Serie gesehen, aber Michael McKean macht das auch wirklich toll. Ja, passt da gut
6: rein eigentlich in Harmoniert ganz gut mit denen.
3: Das Ganze kommt auf Sky. Zehn Folgen, a 30 Minuten. Wie gesagt, zweite Staffel ist jetzt schon in der Mache. Nach nur zwei Monaten der Veröffentlichung. Das ist auf jeden Fall auch ganz klares Zeichen dafür, dass es ankam. Und schon die ersten beiden Folgen ähm, haben ja wirklich alle Register gezogen. Also das ist ja die unerbittliche Natur der Elternschaft, meiner Meinung nach. Wir, wir sehen, dass der siebenjährige Luke einfach nicht schlafen will. Und seine Schwester das für eine super Idee hält, auch nicht dann zu schlafen. Und der Luke hat ganz furchtbar Angst vor Feuer ausgelöst durch einen Sicherheitsvortrag in der Schule. Und so sehen wir dann halt einfach die Eltern, die nach jeder Menge Fluchen, Schreien, Jammern, sich an Hoffnung klammern, dass die Kinder irgendwann müde werden, äh, machen sie halt einfach alle anderthalb Stunden irgendwie einen Wechsel. Und wie gesagt, äh, sie ziehen da alle Register von dem, was man als Eltern wahrscheinlich wirklich mal erlebt. Und du als großer Bruder wahrscheinlich auch, ja. die kleinen... Ja.
6: ja man versucht halt so die Kinder also es kommt da auch gut rüber man versucht die Kinder zu überzeugen dass dass sie vor was nicht Angst haben müssen nimmt dafür Beispiele für was anderes und denkt gar nicht drüber nach dass wenn man was anderes sagt die Kinder dann davor auch Angst bekommen und das
3: äh, und genauso ja. ist es ja hier auch weil sich der äh, der Martin Freeman hier einfach dann irgendwann verhaspelt und sagte ach pass auf das ist nicht so schlimm weil das und das und dann sagte was also es ist echt, ja. ähm, und man leidet da auch ein bisschen mit. Ähm, in Sky England liefen diese beiden Folgen back to back. Das heißt, da wurden zwei gleichzeitig veröffentlicht, weil die funktionieren auch wirklich so. Das ist so ähnlich wie mit Folge 9 und 10. Die funktionieren am besten, wenn man die mit einmal Mal guckt, ähm, weil sie einen ganz klaren roten Faden haben. Und dazwischen sind die Folgen eher lose aufgebaut. Aber sie zeigen halt das Leben. Sie zeigen den ähm, Arbeitsalltag auch sowohl von Martin Freeman als auch von Daisy Haggard, die beide recht erfolgreich in ihren Jobs sind und das alles unterzubringen. Ich denke, da würden sich, werden sich viele Eltern wiederfinden drin in diesen ähm, Thematiken.
6: Ja, ganz bestimmt. Ich habe mir auch, also selbst schon mal immer so drüber nachgedacht, dass, wann gibt es endlich mal so eine Serie, die einfach über das normale Leben irgendwie berichtet. Das ist ja jetzt eine Serie über eine ganz normale Familie. Mit ganz normalen Problemen und das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam.
3: Ja. Ja, ich fand, also wie gesagt, nochmal ganz klar hier von meiner Seite, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich da nicht mitreden. Aber was ich wirklich auch gefühlt habe, ist tatsächlich, der Charakter, den Martin Freeman hier spielt, der entwickelt eine unbändige Wut. Sein Kindern gegenüber. Und die sind dann nicht mal unbedingt der Auslöser, sondern es ist eben das Zusammenspiel von normalem Leben, von allem, was passiert, von dem Stress, den sie haben. Ähm, es passieren, es gibt Schicksalsschläge in der Serie, die sehr intensiv sind, finde ich, in Folge 5. Das kommt so plötzlich, das hat mich ganz unerwartet getroffen. Wir wollen das hier nicht spoilern. Ähm, auch in Folge 9 und 10, die maßgeblich durch ein Schicksal eben verbunden sind. Es gibt immer wieder Licht am Horizont, aber diese Wut und diese unkont dieses unkontrollierte ja, dieses Kontrolle verlieren seinen Kindern gegenüber und das sind halt kleine Zwerge, die können das nicht, die machen das ja nicht mit Absicht, was sie da machen das konnte ich richtig fühlen und auch nachvollziehen und ich glaube, es geht wirklich vielen Eltern so, die sich dann fragen, bin ich, bin ich jetzt ein ganz katastrophaler Vater Schrägstrich Schräg Mutter ähm, weil ich so fühle, weil ich gerade richtig sauer bin und so, ich glaube, da können einige werden sich da wiederfinden einfach, ne? Ja.
6: Ja, genau. Ist halt diese Frage: Darf man sauer auf seine Kinder sein dafür, dass sie dafür, dass sie einfach Kinder sind? Und da, also darf man fluchen? Darf man? Was darf man als Eltern machen? Und wie sollte man reagieren? Weil so wie Martin Freeman da reagiert, sollte man natürlich nicht reagieren. Aber was ist das richtige Maß? Das ist die Frage.
3: Ja. Ja, sie versuchen ja auch wirklich alles. In dieser Serie ist das so. Ähm, hier ist Comedy an Schicksal an Klamauk zum Teil halt eben auch aneinander gereiht, aber alles sehr realistisch. Ich nehme denen das alles ab. Und da denke ich, da kommt schon der Simon Blackwell auch mit seinem Dialogschreiben aus Wieb dazu, denn da war das ähnlich. Die, die Kommentare und die Dialoge, die da geführt werden, die nimmt man denen Protagonisten eben ab und hier ist das ganz genauso. Am Ende steht ja immer die Frage, was was mache ich, um, um das Leben meiner Kinder wirklich äh, gut zu machen? Die sollen sich wohlfühlen, die sollen gut aufwachsen und wenn sie Angst haben, dann muss ich sie natürlich trösten, aber ich glaube, jedes Elternpaar, das einfach eine halbe Nacht nicht geschlafen hat oder vielleicht auch Tage zum Teil nicht schläft oder hat ein Kind, das nicht isst oder hat ein Kind, das einfach nur ängstlich durch die Welt geht. Die die werden hier ganz viel sehen, was sie in ihrem Alltag vielleicht tatsächlich auch äh, mal erlebt haben und kriegen hier auf der einen Seite eben Bestätigung, es ist okay, wenn man mal sauer wird. Aber es ist auch, und es ist auch okay, wenn man sich dann schlecht fühlt. Und es gibt halt eben tausend Gründe, warum es trotzdem das Beste ist, was euch passiert ist. Das stimmt. Sie beide haben ja auch nicht besonders viel Zeit, also man kriegt das schon mit, sie sind dauerhektisch, sie sind dauer unter Stress, beide haben einfach einen gut funktionierenden Job. Ähm, Daisy macht dann auch noch, ähm, wie heißt der Charakter in der Serie, entschuldige? Äh,
6: Ellie. Ellie, Ellie genau.
3: genau. Ellie macht dann noch ein bisschen mehr Karriere, das heißt, sie wird dann auch noch mal nach Berlin geschickt, um da ein ähm, Studio zu eröffnen, die machen so Film- und Werbesynchronisation und Tonschnitt, solche Geschichten und das bringt natürlich noch mal richtig viel unkontrolliertes äh, in den Lebensalltag der beiden rein, was dann gepaart mit Folge 9, die mich auch ziemlich getroffen hat, mit diesem Schicksalsschlag, der auch so ganz unvermittelt kommt, ähm, wirklich einfach gut gedreht ist und spannend gemacht ist. Also ich hatte alle zehn Folgen lang Spaß, das zu gucken. Es war eine super Mischung zwischen allem, was ich schon gesagt habe. Wie ging es dir da? Ich fand auch, es war wirklich eine abwechslungsreiche
6: Serie, weil es von einem Moment auf den anderen, es gab einen Schicksalsschlag, und dann wurde er aber auch wieder im nächsten Moment relativ lustig inszeniert, dadurch, dass man die Kinder hatte auf der anderen Seite, die die das gar nicht so fühlen können, die gar nicht so damit mhm. umgehen können, wie, wie zum Beispiel einmal äh, in der vierten Folge ist das, glaube ich, wo die Ratte von denen stirbt. Da können sie gar das ist richtig schlimm für sie. Und dann gibt es aber andere Schicksalsschläge, die objektiv gesehen eigentlich schlimmer sind als eine kleine Ratte, die stirbt finden sie ja nicht so schlimm. Und das ist einfach dieses durch die Kinderaugen sehen und dadurch entsteht ja auch noch mal Comedy und
3: ja, ja Ich glaube auch, das ist so eine genau dieser Vergleich, den du gerade ziehst. Ähm, dass das Haustier stirbt, findet auf einem Level statt, dass dann äh, äh, jemand anders stirbt, findet auf einem anderen Level statt, dann trifft sich beides, bei der Beerdigung des Haustiers ja im Grunde. Und das zeigt halt eben auch, dass die beiden in der Not gut funktionieren als, als Team. Also die beiden Eltern, mhm. aber halt, man muss sich dann, man, man darf sich da auch die Fragen stellen. Die meiste Zeit sind sie halt eben bestenfalls Kameraden in der Not und wahrscheinlich lieben sie sich sehr, aber so richtig sicher sein können sie sich nicht, weil sie ja kaum Raum haben, das noch zu zu äh, ja zu überprüfen in ihrem täglichen Altersleben. Ich, ich fand das sehr gut. Ich fand auch die Länge sehr gut, halbe Stunde ja. das ist genau die Zeit, die eine Folge da dauern sollte. Länger wäre meiner Meinung nach nicht gut gewesen. Ich glaube, das siehst du genauso.
6: Ja, ich glaube, die, die meisten waren sogar unter einer halben Stunde. Und das ist auch ans Zielpublikum angepasst, an Eltern, die vielleicht nicht so viel Zeit haben. Und abends, wenn sie die Kinder ins Bett gebracht haben, 20 Minuten einfach sich hinsetzen und, und sowas schauen. Passt ja. da, dafür, denke ich, sehr gut rein.
3: Ja, so sehe ich das auch. Mein Fazit kurz und knapp. Ich habe die zehn Folgen gerne geguckt. Eine zweite Staffel würde ich auch gucken. Ich mag, wie Martin Freeman und Daisy Haggard hier zusammenspielen. Ich finde die toll, die funktionieren super. Und was sie da erleben, ist äh, Tachi, da ist man mittendrin. Also von mir gibt es hier äh, ja, mal, mal, drei von fünf.
6: Ja, also ich würde auch sagen, der Cast hat mir richtig gut gefallen. Es hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen, auch in der Interaktion mit den Kindern. Äh, teilweise war es mir ein bisschen zu viel, zu viel die Kinder inszeniert, dass sie... Dass sie in allen Momenten, in denen es gerade gepasst hat, wurden sie dann reingeschrieben. Das hat mir teilweise hat mich teilweise ein bisschen gestört, dass, dass es nicht ganz authentisch gewirkt hat, wie die Kinder da inszeniert waren. Ein paar schwarze Witze über das Erziehen fand ich ein bisschen grenzwertig, die von der, El ja. von der elterlichen Seite, vor allem von Martin Freeman okay. da, kamen fand ich haben nicht ganz gepasst
3: ich denke beides ist so ein bisschen auch dieser Serie geschuldet natürlich sind werden die Kinder in jede Szene reingeschrieben die es geht weil es soll halt dieses überbordene Thema äh, unterstreichen und ja ich lache darüber weil wie gesagt ich habe keine Kinder und ich kann da ich habe da überhaupt keinen keinen Punkt an dem ich in irgendeiner Form nur so fühlen kann wie der oder wie die Eltern hier. Aber ich kann auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, das ist jetzt eine Spur zu viel. Das ist, ich glaube auch, dass es da Leute gibt, wo das polarisieren wird.
6: Ja, das ist auf jeden Fall. Aber deswegen wäre ich auch bei 3 bis 3,5 von
3: 5. Na, passt doch. Ja. Guck. Gut. Sehr gut. Hat mich gefreut. Ja. War schön. Machen Spaß wir bald mit. wieder. Gerne. Sehr gerne. Dann mach's gut. Jo, mach's gut.
6: Ciao.